0: Ich begrüße zum 30. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz aus dem Sitzungssaal in Mainz und meine Mitstreiter heute wieder Anne Überfeld, Geschäftsführung der Kammer, Ralf Nick, Vorstand und IT-Ausschuss und als Gast haben wir heute Frau Appich hier, die für den Bereich der Steuerberaterprüfung unter anderem zuständig ist und genau das ist heute unser Thema. Anne, die Steuerberaterprüfung bei der Kammer, ich habe immer gedacht oder viele denken vielleicht, das ist eine staatliche Prüfung. Wie hängt denn das zusammen? Wir prüfen unsere eigenen Leute oder wie hängt das zusammen?
1: Genau, das wäre der Traum. Nein, ist es ist so, es war früher so tatsächlich, Steuerberaterprüfung war beim Ministerium komplett angesiedelt, Organisation wie Prüfung, also der Prüfungsausschuss. Und das wurde vor ein paar Jahren die Organisation auf die Kammergeschäftsstelle übertragen, auf die Kammern. Es ist aber trotzdem weiterhin eine staatliche Prüfung, weil der Prüfungsausschuss selbst beim Ministerium angesiedelt ist und vom Ministerium gebildet wird. Natürlich unter Beteiligung der Steuerberaterkammer und mit Steuerberatern im Ausschuss. Das war schon immer so. Genau, das war schon immer so. Aber federführend ist das Ministerium und dadurch bleibt es eine staatliche Prüfung. Es ist natürlich jetzt nicht ganz einfach von der Zusammenarbeit her, wenn die Organisation komplett bei uns liegt und die äh, Prüfung selber durch einen Ausschuss gemacht wird, der nicht bei uns im Haus ist, auf dem wir schlechteren Zugriff haben. Das gibt manchmal so ein bisschen Reibungsverluste. Aber ansonsten ist es ganz gut gelaufen bis jetzt.
0: Also läuft ja schon ein paar Jahre und Frau Appisch, ich denke, das hat sich ja hier ganz gut eingespielt inzwischen aus Ihrer Sicht.
2: Ja, also die Zusammenarbeit mit dem Ministerium ist auch ähm, eigentlich durchweg positiv.
0: Ja, dann geht's mal los. Wann muss ich mich denn anmelden? Also wie ist da der zeitliche Ablauf, wenn einer jetzt mit dem Gedanken spielt, Steuerberater zu werden und mit der Prüfung äh, beginnen will? Was muss er zeitlich beachten, Mal das Erste?
2: Also grundsätzlich der wichtigste Punkt ist erstmal die Anmeldungsfrist. Ähm, es gibt in jedem Jahr eine Bekanntmachung der äh, obersten Finanzbehörden der Länder und äh, die wird im Bundessteuerblatt auf unserer Website ähm, und in den Kammerinfos veröffentlicht und da ist jedes Jahr der Termin festgelegt, zu dem man sich anmelden muss. Das ist durchweg der 30. April, ähm, ist ja auch derzeit nicht mit einer Änderung zu rechnen, aber diesen Termin muss ich beachten, da muss meine Anmeldung hier sein. Ausnahmsweise kann ich auch schon mal die äh, Zulassungsgebühr überweisen, ähm, dann müsste aber auch die Anmeldung in den nächsten Tagen hier sein, aber grundsätzlich 30. April ist der Stichtag.
3: Also wir haben es ja bei uns Steuerberatern oft mit Fristen äh, zu tun. Reicht das, wenn ich dann am 30. oder muss ich am 30. April meinen kompletten... Äh Unterlagen hier haben, die Gebühr bezahlt haben, dass ich dann im Oktober vor einigen Tagen hatten wir erst die schriftliche Prüfung gehabt, meine Prüfung ablegen kann, muss ich dann meine Zeiten erreicht haben, die ich für die äh, Steuerberaterprüfung die wichtig sind. Muss das alles am 30. April erledigt sein?
2: Nein, also am 30. April muss weder die Anmeldung vollständig sein, noch muss ich meine Praxiszeiten erfüllt haben. Am 30. April muss ein unterschriebener Anmeldebogen hier sein. Ähm, schön ist, wenn schon alle Anlagen dabei sind, das heißt beglaubigte Abschriften des Zeugnis des Hochschulstudiums oder der Ausbildung, ähm, dazu die Arbeitgebernachweise und die äh, Gebühr eingezahlt haben. Aber in der Praxis ist das so, zum einen ähm, fehlen oft noch Bescheinigungen, weil einfach die Arbeitgeber sie noch nicht ausgestellt haben oder man hat es noch nicht geschafft, sie zu beglaubigen in dem ganzen Vorbereitungsstress. Und da reicht das. Wir fordern das dann an und dann wird das äh, alles nachgereicht. Die Praxiszeit ähm, ist ganz oft noch nicht erfüllt am 30. April. Es reicht aber, wenn sie am Tag vor Beginn der schriftlichen Prüfung erfüllt ist. Das heißt, in diesem Jahr war es so, Wer am 10.10. .10. das noch erfüllt hat, den haben wir zur Prüfung zugelassen. Wichtig war nur, er musste dann auch am 10.10. .10. theoretisch herkommen und äh, die Zeiten nachweisen. Also keiner geht in die Prüfung, der nicht von uns offiziell zugelassen worden ist. Das heißt, wenn es knapp ist, dann muss man auch dann wirklich auf den letzten Tag hier noch nachweisen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
0: Aber das Zeiten nachweisen ist ja, glaube ich, ohnehin eines der großen Probleme, weil jeder fragt sich ja, wie viel Zeit muss ich denn hinter mir haben, je nachdem, welche äh, Voraussetzungen ich vom Studium habe. Das ist immer so ein bisschen ein äh, dunkle, dunkles Buch, was da nötig ist. Können Sie da ein bisschen Klarheit reinbringen?
2: Ja, ähm, da ist eigentlich auch der Gesetzeswortlaut ähm, ja, sehr eindeutig geworden inzwischen. Früher wurde mal unterschieden zwischen einem Universitätsstudium und einem Fachhochschulstudium. Das war heute, in meiner Zeit noch so, ja. Genau. Und heute sagt das Gesetz ganz einfach, ich brauche ein Hochschulstudium. Da gibt es drei Möglichkeiten. Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder ein Studium mit wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtung. Und dann zählt die Regelstudienzeit. Hatte ich eine Regelstudienzeit von ähm, unter vier Jahren, dann muss ich hinterher drei Jahre praktisch tätig gewesen sein. Hatte ich vier Jahre oder mehr, das ist eigentlich heute nur noch fürs Jurastudium relevant, dann muss ich danach nur zwei Jahre tätig gewesen sein.
0: Jetzt reden wir hier über die Studenten, aber wir haben ja einen zweiten Zugangsweg.
2: Genau, es gibt noch den Zugangsweg über die, ähm, ja, über die Berufsausbildung, das heißt, die meisten haben dann Steuerfachangestellter gelernt, es geht aber auch eine kaufmännische Ausbildung, ähm, die dem Steuerfachangestellten gleichwertig ist. Danach benötige ich dann zehn Jahre praktische Tätigkeit, habe aber die Möglichkeit, das noch zu verkürzen, indem ich die Steuerfachwirtprüfung oder die Bilanzbuchhalterprüfung ablege, dann verkürze es sich auf sieben
3: Jahre. Mhm. Kann ich die Zulassungsvoraussetzungen denn vorab prüfen lassen? Wenn ich jetzt beim Steuerberater tätig war, immer ist das vielleicht nicht das große Problem. Aber wenn ich jetzt in der, in der Buchhaltungsabteilung oder sowas im, im Unternehmen tätig war, äh, kann ich hier bei der Kammer überprüfen lassen, sind meine Voraussetzungen erfüllt?
2: Ja, dafür gibt es extra das Institut der verbindlichen Auskunft. Das kann man vorab beantragen, wenn gerade kein Zulassungsverfahren stattfindet. Und äh, dann würde schon mal geprüft werden, sind die Voraussetzungen erfüllt. Das ist natürlich insbesondere von Vorteil, wenn man sich wirklich nicht sicher ist und ähm, sich zu Kursen anmelden möchte. Die sind ja oft äh, relativ teuer. Und äh, dann ist es nicht schön, wenn man dann während der Kurszeiten irgendwann eine böse Überraschung erlebt, wenn die Kammer den Ablehnungsbescheid schickt. Da ist die verbindliche Auskunft doch äh, ja eine gut investierte Angelegenheit. Sie ist halt gebührenpflichtig, ähm, kostet 200 Euro, aber im Vergleich zu dem, was man eventuell aufwendet und sich erfolglos auf die Prüfung vorbereitet, sollte man da immer drüber nachdenken.
0: Also bestimmte Fälle sind da prädestiniert für das erstmal zu klären, wenn man nicht ganz sicher ist. Ja. Ähm, Anders Fall, der dann auch eintreten kann, ich will prüf, geprüft werden, aber ich werde krank. Was, was muss ich da tun, wenn ich einfach nicht aus dem Bett raus kann?
2: Ja, also wenn man krank wird vor der Prüfung, ähm, es gibt jetzt keine Spezialregelung, wenn ich erkranke, aber jeder hat die Möglichkeit, bis zum Ende der schriftlichen Prüfung zurückzutreten. Das heißt, bevor die dritte Klausur endet, kann ich immer noch sagen, nee, ich möchte doch nicht mehr, auch wenn man gemerkt hat, das war es jetzt nicht so mit der Prüfung, die schaffe ich sowieso nicht. Dann kann man einfach den Rücktritt erklären, entweder wenn man äh, an, der, an der Klausur teilnimmt gegenüber dem Aufsichtsführenden, da gibt es einen Vordruck oder ich komme einfach gar nicht mehr dann gilt es automatisch als Rücktritt und die Prüfung gilt erst nicht abgelegt. Wichtig, das geht nur in der schriftlichen Prüfung. Wenn die schriftliche einmal beendet ist, in der mündlichen Prüfung kann ich nicht mehr zurücktreten.
0: Also dann ist es durch. Dann muss ich auch dann bis zum bitteren
3: Ende. Ganz genau. Eine Frage wird oft gestellt, oder beziehungsweise stellt sich mir. Für die praktische Zeit ist es wichtig, dass ich mindestens 16 Wochenstunden in den zwei Jahren, drei Jahren, zehn Jahren auf dem Gebiet der von den Bundes- und Landesbehörden verwalteten Steuern tätig werde. Das haben wir eben gesagt, beim Steuerberater kann man wohl davon ausgehen, aber selbst der Steuerberater muss es bestätigen. Also jetzt die reine Bürokraft würde dann höchstwahrscheinlich nicht zugelassen. Was bedeutet das konkret?
2: Also die ähm, Tätigkeit auf dem Gebiet der von den Bundes- und Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern meint die Vorbehaltsaufgaben des Steuerberaters. Das heißt Abschlüsse, Steuererklärungen, Mandantenberatung. Das sind Vorbehaltsaufgaben. Wenn ich aber hingegen, auch wenn ich beim Steuerberater arbeite, kann es sein, dass ich dort nur Buchhaltung mache und vielleicht die ähm, die Lohnbuchhaltung noch dazu und organisiere das Büro. Das sind keine Tätigkeiten auf dem Gebiet der von den Bundes- und Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern. Und wenn ich diese Tätigkeiten überwiegend ausübe, dann kann ich auch nicht in die Steuerberaterprüfung gehen. 16 Wochenstunden müssen auf die Vorbehaltsaufgaben entfallen.
3: Und das wird dann umso schwieriger nachzuweisen, wenn ich zum Beispiel nicht beim Steuerberater tätig bin, sondern im Industrieunternehmen, in der Buchhaltungsabteilung, dann wird es höchstwahrscheinlich schon kritisch, wenn ich dann nicht in der Steuerabteilung arbeite. Ich denke mal, das sind oftmals Fragen, die hier auftauchen, oder?
2: Ja, das sind äh, die Frage taucht oft auf. Ähm, natürlich, wenn ich in einem Großunternehmen in der Steuerabteilung bin, ähm, dann habe ich die Möglichkeit schon 16 Wochenstunden Vorbehaltsaufgaben zu machen. Wenn ich irgendwo, ähm, ja, bei, in einem Kleinunternehmen bin, da mache ich dann eher die Buchhaltung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort in der Woche 16 Stunden die Erklärungen und die Abschlüsse mache, das ist doch eher gering.
3: Würden Sie das denn überprüfen, wenn jetzt äh kleines Unternehmen quasi eine Bescheinigung schreibt, ich denke mal der Arbeitgeber muss ja die Bescheinigung schreiben, dass der Absolvent oder der Prüfling äh, auf dem Gebiet der Steuern tätig ist. Äh, würden Sie oder zweifeln Sie sowas denn auch an?
2: Ja, also wenn wir Zweifel haben, dass das so stattgefunden haben kann, dann äh, schreiben wir den Prüfling nochmal an und bitten um eine Stellungnahme des Arbeitgebers, in der er erklärt, wie das sein kann, dass in diesem Umfang Tätigkeiten angefallen sind, dass überprüfen wir schon, wenn wir Zweifel haben.
0: Gut, jetzt habe ich die Prüfung bestanden, dann bin ich Steuerberater.
2: <lacht> noch nicht ganz. Wenn Sie die Prüfung bestanden haben, dann steht an erster Stelle noch die Bestellung zum Steuerberater. Ähm, das heißt, man bekommt seine Urkunde, wird über die Berufspflichten belehrt und erst dann ist man Steuerberater. Wenn Sie zur mündlichen Prüfung geladen sind, bekommen Sie direkt einen äh, einen Antrag für die Bestellung mitgeschickt, damit, wenn das gewünscht ist, sofort im Anschluss an die Prüfung die Urkunde ausgehändigt werden kann. Dann geht man tatsächlich nach der Prüfung als Steuerberater hier raus.
3: Dazu ist aber zu sagen, die Prüfung wird abgenommen von dem von der Finanzbehörde, vom Finanzministerium. Die Bestellung, Anne?
1: Die kommt, wird durch uns gemacht, also wird bei uns beantragt und wird auch von uns durchgeführt. Gerne in Einzelgesprächen. Wenn es nicht direkt nach der Prüfung ist, dann kann man sich ein bisschen netter unterhalten und lernt sich gegenseitig ganz gut kennen. Und meistens machen wir hinterher dann auch nochmal eine Feier für alle Neubestellten.
0: Na, die gibt es aber doch jedes Jahr. Unsere kommende genau, okay. Neubestellenfeier. Ja, da lernen wir die denn alle kennen. Informationen, Stichwort Website, gibt es da was?
1: Wir haben natürlich selbstverständlich nur weiße Seiten auf der Website. Nein, alle Informationen finden sich auf der Website der Steuerberaterkammer. Ganz klar. Stichwort Steuerberater.
0: Also alles, was wir hier jetzt im Prinzip besprochen haben und vorgestellt haben, finden wir da. Alle Dokumente sind zum Runterladen, zum Download, im Downloadbereich, der auch in dem Fall öffentlich ist. Ganz Wunderbar. klar. Ja, haben wir noch was Wichtiges vergessen, Frau Appich, was Sie gerne noch in die Lande posten, sagen würden und das Ihre Arbeit vielleicht erleichtert?
1: Also ich hätte noch was. Bitte schön. Bitte keine Fragen nach den Noten. Wir geben die Noten bekannt, so wie sie da sind und so wie wir sie verschicken dürfen bitte nicht anrufen, wir dürfen nichts sagen. Und es ist auch so, dass die Mitarbeiter der Geschäftsstelle nicht an die Noten rankommen. Die sind in einem Programm erfasst und dann dieses Programm ist gesperrt für alle Mitarbeiter, außer natürlich für die, die mit der Steuerberaterprüfung zu tun haben. Also keine Fragen bitte. Dafür danke ich jetzt schon ganz herzlich.
0: Gut, das werden wir hier nach außen bringen und äh, hoffen, dass dann die Anrufe aufhören. Aber man kann natürlich verstehen, dass jemand, der dann so viel Zeit und äh, auch sicher Geld investiert hat, gerne schnell wissen möchte, wie es denn ausgegangen ist. Ja, dann war es das für heute. Steuerberaterprüfung. Ich bedanke mich hier in die Runde und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss. Und
3: tschüss. tschüss.